0: Comienza el catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este inicio del 27 de marzo, este miércoles de la tercera semana de cuaresma. Estamos ya más o menos por la mitad de este desierto cuaresmal. Y el Señor nos sigue dando estos mensajes, esta llamada a la conversión. Hoy nos recuerda que estamos llamados a hacer su voluntad, y esa su voluntad, en lo esencial, está recogida en esa ley de Dios, que no hay que ver nunca, como nos presenta el mundo moderno, como una especie de cosa externa, una ley arbitraria que fastidia nuestros deseos, nuestros impulsos, porque nos apetecería una cosa y la ley pues, nos lleva a la otra y entonces nos hacemos esclavos. Comenta con mucha razón, Padre José Fernando Rey Ballesteros, que realmente todos obedecemos y todos elegimos libremente, y señala, algunos obedecen al vientre, y como el cuerpo es un gran tirano, su vientre los esclaviza y ya no pueden negarle capricho alguno. Otros obedecen al corazón, el corazón los somete a sus impulsos y ya no pueden poner freno a sus emociones. Otros más sesudos obedecen a su razón, pero la soberbia los acaba cegando, y son incapaces de admitir error alguno. Terminan esclavos de su prepotencia. Quien cumpla y enseñe la ley de Dios será grande en el reino de los cielos. Los santos obedecen a Dios, no se fían de su vientre, de su corazón, de sus claridades mentales, más que de sí mismos. Se fían de Dios y obedecen. Tienen que luchar cada día porque son realmente libres y pueden desobedecer, pero sólo ellos aciertan con el camino que conduce a la felicidad, a la verdadera libertad. Pues sí, como María, He aquí la esclava del Señor, y es la más libre, porque la voluntad de Dios es precisamente lo conforme a nuestra naturaleza, porque estamos bien hechos, porque lo que Dios manda es lo que nos hace plenamente felices. No nos dejemos engañar, y si nos dejamos engañar, como tantas veces, pues sepamos volver a casa como el hijo pródigo, sepamos reconocerlo, sepamos pedir perdón, y no nos olvidemos... Del medio privilegiado para recibir no solo el perdón, sino la gracia que nos sana, que nos restaura, que nos da fuerza para luchar contra las tentaciones, que es también como una especie de vitamina. Tenemos aquí a Rocío García, que sabe perfectamente cuál es esa vitamina. Buenos días, Rocío.
0: Hola, Padre. ¿Va a ser pues la misericordia de Dios?
1: Pues sí, y ya sabes que sobre todo se nos comunica a través de un sacramento muy importante.
0: Del sacramento de la penitencia que precisamente este viernes vamos a celebrar especialmente junto al Papa Francisco.
1: Así es, esa misericordia, esa misericordina que una, en una audiencia hace años pues repartía como en cajitas era un símbolo de que el camino privilegiado para darnos esa medicina es ese sacramento y en efecto una celebración penitencial como suele hacerse en las parroquias, en este tiempo, en el viento, etcétera pues va a haber en la Basílica de San Pedro este próximo viernes a las 5 de la tarde y la vamos a retransmitir por lo menos toda esa parte comunitaria, luego ya empezarán las confesiones individuales y ahí ya nos iremos a nuestro Via Crucis a las seis de la tarde. Pero de cinco a seis vamos a compartir ese momento de celebración penitencial. Y por supuesto, es una llamada a que luego también nosotros hagamos esa confesión individual. Una cosa es la preparación comunitaria. y otra cosa es que luego. pues no dejemos pasar más tiempo en esta cuaresma con frecuencia recibir esa gracia, esa misericordia, a través del sacramento de la penitencia. Pues ya lo sabéis, el próximo viernes a las cinco tenemos esa retransmisión, pero sobre todo, como digo, que nos ayude en nuestra vida cristiana a vivir con frecuencia, a recibir con frecuencia ese gran sacramento. Y ahí tendremos la fuerza para amar. Seguimos recogiendo pinceladitas de cómo la Madre Teresa en los pequeños detalles amaba y enseñaba así a sus hijas, a las misioneras y a todos los discípulos religiosos, sacerdotes y laicos. También este sacerdote, el padre Leo Masworth, cuyos recuerdos estamos recogiendo en este primer momento de nuestro programa. La madre Teresa de Calcuta, un retrato personal, recuerdos del padre Leo Masbur, que nos cuenta. La atención siempre vigilante que la madre Teresa dispensaba al prójimo era la consecuencia de su lema «Pon tu amor en acción». Fijaos bien en este lema. Puede ser un lema muy bueno para hoy para siempre en nuestra vida. Pon tu amor en acción, que no se quede ahí escondidito, en lo hondo de tu corazón. Con frecuencia, tuve el privilegio de ser el beneficiario de esta atención. Por ejemplo, durante el viaje de vuelta desde una universidad de India central, donde la madre Teresa había recibido un título honorífico, quiso aprovechar para visitar dos de sus fundaciones que no estaban muy alejadas de nuestra, de nuestra ruta. Los medios de comunicación locales habían anunciado su visita. Durante las ocho horas que duró el viaje, pudo verse casi continuamente gente en el borde de la carretera, que quería ver a la madre Teresa. El viaje se prolongó porque la caravana se detenía continuamente para que las autoridades de los pueblos tuvieran la oportunidad de saludar a la madre. El sol nos abrazaba sin compasión. Había largos discursos. La gente se apiñaba alrededor para tocar a la madre Teresa. Eran casi las once de la noche cuando llegamos a la casa de las hermanas en Madras. Yo estaba completamente exhausto y deshidratado. Como siempre, lo primero que hicimos al llegar fue ir a la capilla para rezar en silencio una breve oración de acción de gracias ante el Santísimo Sacramento. Aunque pude dar una imagen de piedad, lo cierto es que tenía una sed tan terrible que no conseguí concentrarme en la piedad. Solo pensaba en poder beber algo cuanto antes. Entonces escuché unos suaves pasos detrás de mí, obedeciendo a una señal que le había hecho la madre Teresa, una hermana me traía un gran vaso de agua en un platito. Silenciosamente lo empujó detrás de mí hasta situarlo junto a mis pies. Desde entonces siempre pienso en aquel suceso. Cuando leo en el Evangelio, cualquiera que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por el hecho de ser discípulo, en verdad os digo que no quedará sin recompensa. Otra cosa me quedó clara aquel día. Yo solo había estado pensando en mi sed. Sin embargo, la madre Teresa había pensado en la nuestra. Tampoco cuando acabamos nuestra breve oración empezó ella a pensar en su propio bienestar. Al contrario trajo dos colchones, almohadas, una toalla y un trozo de jabón a la sacristía para que los dos sacerdotes que habíamos viajado con ella pudiéramos irnos a dormir enseguida que descansen, ha sido un día largo para ustedes a lo que yo repliqué, madre, para usted debe de haber sido mucho más largo todavía se limitó a contestar con una alegría no exenta de seriedad todo por Jesús. Todo por Jesús. En aquel momento ella tenía 77 años, casi exactamente la misma edad que los dos sacerdotes juntos. Unos años después, a unos que le preguntaron su edad, les contestó con un destello de picardía en los ojos. Por fuera, 81. Por dentro, 18 Pues sí, por dentro podemos mantenernos jóvenes como decía también su gran amigo Juan Pablo II dos santos ya canonizados un joven de 83 años porque si el corazón tiene esa ilusión de amar a Dios de amar al prójimo, de servir de entregarse, pues no envejece. Y en cambio hay jóvenes físicamente hablando con un corazón ya viejo, ya arrugado, sin ilusión, sin esperanza, encerrados en su propio castillo, porque quizá nadie les ha mostrado ese camino del amor. El Señor te ama personalmente, el Señor ha dado la vida por cada uno, se te entrega en la Eucaristía de una manera muy especial, para que tú alimentándote de ese amor puedas transmitirlo a los demás. Ese gesto, ese vasito de agua, esa sonrisa, esa palabra, es poner el amor en acción. Punto amor, en acción. llamados a poner el amor en acción. El amor que hemos recibido de Dios debemos darlo mutuamente, dejarse amar por Dios, amar a Dios y amar al prójimo. En definitiva, ese es el resumen de la ley y los profetas. Esa es la clave de la vida cristiana, con un corazón filial y fraternal. Pues bien, esto lo tenemos que vivir como estamos repitiendo constantemente en todas las vocaciones. Todos tenemos la vocación a la santidad, es decir, a la plenitud del amor, es decir, a la unión con Dios. Cada uno según su camino, cada uno con la gracia especial, porque Dios no hace fotocopias, porque Dios te llama a ti por un camino y a tu hermano por otro. E incluso en la misma congregación religiosa, en la misma familia, el mismo matrimonio, cada uno tiene también su peculiaridad, porque no nos olvidemos. La vida espiritual no es una adoración a un Dios lejano y todos decimos lo mismo, sino que es una relación personal, es una relación interpersonal, para ser más precisos. Y no hay dos relaciones interpersonales iguales. Por eso es la belleza de la vida cristiana es que es una llamada a que tú tengas tu intimidad personal con Jesucristo. Y si no la tenemos, pues no es por falta suya, sino porque no nos ponemos, porque no tenemos nuestro tiempo de oración, porque no cultivamos esa dimensión contemplativa. En cuanto uno lo hace un poquito, pues se va dando cuenta de que el Señor le llama a esa mayor cercanía, a ese comunicarnos una palabra. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él, me manifestaré a él. Por eso pidamos al Señor esa gracia de, de cuidar la vida de oración, de cuidar esa cercanía con él. Y así nuestra vida dará fruto y fruto abundante. Pues bien, esto de repetimos se debe hacer en todas las vocaciones cristianas, pero estamos viendo la de la vida consagrada. Después de haber hablado de los pastores, de los sacerdotes y obispos, en un primer momento, en un segundo de los laicos, estamos en esa tercera vocación que vimos, en primer lugar, que es algo esencial en la Iglesia, que no es una construcción eclesiástica de no sé qué siglo, sino que su origen es divino, porque el origen es la propia vida de Jesucristo y de María, consagrados al Padre, pero particularmente esa relación especial a la que Jesús llamó a sus apóstoles, ven y sígueme. Ese consejo de vida apostólica, ese seguimiento corporal, no simplemente en su corazón Pues intentaban seguir las enseñanzas de Jesús, como podrían hacer Lázaro, Marta, María, el endemoniado de Gerasa. A cada uno en su casa, pues, pues vivir eso que habían visto y aprendido de Jesús, no, no solo eso, sino seguimiento corporal, físicamente, es decir, si iban con Jesús, Jesús estaba en Cafarnaún, vamos a Cafarnaún. si iba a Jerusalén, vamos a Jerusalén, y ese tener a Jesús en lugar de todo y de todos, dejando familia, dejando bienes, las redes, dejaron a, sus, a su padre y las redes, nos dice el Evangelio en la llamada de, de Santiago y Juan, por ejemplo. Pues ahí está el origen de lo que hoy llamamos vida consagrada, vida religiosa, en esa llamada de Jesús a los apóstoles a dejarlo todo. Y lo que es en sí mismo algo infinitamente positivo y gozoso, tener a Cristo por esposo, por descanso del corazón, por riqueza, claro, eso tiene ese aspecto positivo, tiene la, digamos, la, la cara negativa de la renuncia. ¿no? Si me voy contigo, pues no estoy en mi casa con, con una mujer, con unos hijos, no, no. Te llama al Señor a estar con él. El tenerle por riqueza, pues implica esa renuncia a apoyarme en los bienes materiales. Ya se entiende que estamos en la tierra y algo siempre es necesario, pero siempre eso, en el mínimo, pero nada de, de poner ahí lo importante de mi vida. Y el no disponer simplemente de lo que a mí me parece con mi cabecita, sino fiarme de lo que Dios me dice por el consejo de la obediencia. Castidad en cuanto a amor, virginal en cuanto a una llamada especial a poner lo más íntimo del corazón, eso que la esposa pone en su esposo y viceversa, poner el descanso del corazón en solo Jesucristo, ese es el motor que mueve los demás consejos evangélicos. Por eso decíamos también que desde el Concilio Vaticano II al menos para acá se suele exponer los consejos evangélicos empezando por ese, por el de la castidad, porque es el que da sentido a los demás, puesto que yo me enamoro de Cristo, comparto su estilo de vida en pobreza, en obediencia, pero viene de ahí, de ese amor. Y, y lo demás, digamos, los aspectos de renuncia son simplemente una consecuencia de eso que es algo positivo. Entonces vimos que es un estado de vida con ese origen no eclesiástico, sino divino, e hemos intentado expresar los últimos días la esencia de esa vida consagrada, Veíamos que hay diversos consejos evangélicos que el Señor propone de una manera u otra a todos los cristianos, pero hay tres en particular, los que acabamos de mencionar, que vividos en un estado de vida concreto, sancionado, aprobado por la Iglesia, y con esa radicalidad que proviene de esa llamada a dejarlo todo y poner el corazón en solo Cristo, la profesión de esos consejos evangélicos en la Iglesia realiza una consagración más íntima de la persona. La primera consagración todo cristiano se da en el bautismo, pero eso no excluye otras consagraciones que profundizan la primera, que la hacen más íntima. De hecho, pues hay otros sacramentos que también siguen esa labor de consagración de, del cristiano. Entonces y llega ese momento, esa profesión solemne, ese momento en el que... Uno recibe, no simplemente es un esfuerzo personal suyo, no 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 sino que la gracia del Espíritu Santo se comunica a través de una acción litúrgica en la que es consagrada esa persona por la profesión de votos u otros vínculos semejantes. En fin, aquí ya entran los, las diversidades, aquí entran ya distintas formas de vida consagrada que vamos a ver a partir de ahora, pero lo esencial es esto que acabamos de decir, esa consagración más íntima. Y sí, tener eh, la vida absolutamente centrada en el seguimiento más cercano de Jesucristo, en, en la castidad, pobreza y obediencia. Pues bien, esto que tiene este origen divino, esa relación especialísima de los apóstoles con Jesucristo, luego, a lo largo de la historia de la Iglesia, se ha ido viviendo de distintas formas. Y aquí entra pues lo que sería la historia de la vida consagrada. Muy interesante, que podríamos decir así a grandes rasgos, que si empieza más bien en un aspecto de alejamiento del mundo, sobre todo en esa vida de los eremitas que se iban al desierto, y luego, en cambio, a lo largo de Bueno, no en cambio, manteniendo que esa vocación siempre ha estado y sigue estando, por supuesto, y quizá no tanto en esa forma eremítica, pero sí en esas órdenes tan contemplativas, tan austeras, como pueda ser la cartuja, la trapa, etc. Pero es verdad que luego, a lo largo de la historia, se han ido el Señor ha ido suscitando otras formas de vida consagrada más cercanas a la sociedad y de hecho pues hay esa evolución de los eremitas, los monasterios, las órdenes mendicantes, las o las sociedades de vida apostólica y los institutos seculares que ya son como pues es digamos casi el otro extremo contrario, ¿no? De irse al desierto pues al revés, a estar en medio de la sociedad en un trabajo secular. Bueno, distintas formas, pero lo esencial siempre es igual, es ese corazón Llamado a ese tipo de, de unión con el Señor, desde el celibato, desde la virginidad, en ese espíritu de pobreza y de obediencia, en una forma de vida aprobada siempre por la iglesia, no simplemente que uno individualmente, pues bueno, pueda tener tal vida o tal otra. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora, de una manera evidentemente muy resumida, porque esto hay toda, toda una licenciatura ¿verdad? de vida consagrada en que todo esto se estudia a fondo, pero bueno, a grandes rasgos, vamos a ver hoy, en primer lugar, cómo esa gran semilla, esa semilla de la vida consagrada que está en el Evangelio, que está en el seguimiento que los apóstoles hicieron de Jesús, esa semilla ha dado lugar lugar ha dado lugar a un árbol, un gran árbol con múltiples ramas, ¿Qué es eso de las múltiples ramas? Pues esto, las distintas formas de vida consagrada. Y a continuación veremos, el catecismo nos va a hablar de la vida eremítica, de las vírgenes y viudas consagradas, de la vida religiosa propiamente dicha, de los institutos seculares y de las sociedades de vida apostólica. Y bueno, y habría que añadir, porque a ver, el catecismo ya tiene sus años, pues otras formas de vida consagrada de los últimos años. Bien, y todas ellas, pues destinadas, y es el último apartado a esa vida de consagración y misión, consagrados en comunión para la misión. El último apartado dice, consagración y misión, anunciar al rey que viene. Pues vamos con este primer apartadito, después de haber visto la esencia de la vida consagrada, tenemos este que, que se titula Un gran árbol, múltiples ramas. Y empieza Rocío en el número 917, que vamos a leer.
0: El resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios. Ha crecido en efecto diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo.
1: Pues ya veis, en este parrafito, que bien nos resume el catecismo, el Catecismo citando un párrafo de la Lumen Gentium. Realmente todo el número 917 es de la Lumen Gentium 43. Pues Después de habernos hablado de esa esencia de la vida consagrada, en esa consagración más íntima eh, que, se, que se da en aquel que es llamado como los apóstoles a seguir a Cristo, pues ahora dice que se ha semillado a lugar, lugar a este gran árbol. El resultado ha sido... Una especie de árbol en el campo de Dios. Árbol en el campo de Dios. Es Dios quien lo ha sembrado. Un árbol maravilloso y lleno de ramas. Pues realmente, a lo largo de la historia de la iglesia, qué maravillas de vida consagrada. Pues desde esos heroísmos de los padres del desierto, desde esos monasterios que luego al final pues son la cuna de la civilización europea, en concreto, pues en la parte occidental con San Benito, y tantos beneficios de los monasterios en la parte oriental. Esas órdenes mendicantes, esos hermanos que empiezan a seguir al hijo de Pedro Bernardone, Francisco de Asís, o a Domingo de Guzmán, etc., Todas esas mujeres entregadas en amor apasionado a Cristo, ya desde el orden de vírgenes consagradas, desde los inicios, inicios, pero luego, pues todas esas ramas femeninas de tantas órdenes religiosas, por ejemplo, mencionábamos a San Francisco de Asís, pues como Clara de Asís quiere también vivir en ese amor de Jesucristo con la dama pobreza, las damas pobres, las clarisas, cómo van surgiendo pues esas formas, cada una con su estilo distinto, pero, pero todas con ese gran amor a Cristo y esa entrega, no simplemente para uno santificarse, sino para el bien. De, ...de la sociedad y de la Iglesia... ...esas personas, esas figuras... ...impresionantes... ...y que como mujeres... ...pues han destacado cuando la mujer muchas veces era tan relegada... ...pues madre mía... ...una Catalina de Siena, una Teresa de Jesús... ...qué figuras realmente extraordinarias... ...es un árbol maravilloso... ...y lleno de ramas... ...a partir de una semilla puesta por Dios... ...siempre volvemos a lo mismo... ...el origen de la vida consagrada No es humano, no es eclesiástico, es divino, pero, en efecto, la semilla está puesta ahí, pero sí que luego, a lo largo de los siglos, eh, el Señor va llamando a distintas formas, que no estaban tal cual al principio, eso es evidente. Son suscitadas por el Señor, por el Espíritu Santo, pero a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia como otras cosas en el desarrollo de la espiritualidad pues van evolucionando desde la semilla inicial por ejemplo el sacramento de la penitencia ha tenido una evolución pues, muy notable desde el principio hasta ahora mismo pero lo esencial está ya en esas palabras de Jesús a los apóstoles a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados sigue diciendo el número 917 han crecido en efecto diversas formas de vida solitaria o comunitaria. En principio era más frecuente esa forma de vida solitaria. Hoy es eso muy excepcional, pero siempre está ese carisma, ¿no? Y luego comunitaria. Y diversas familias religiosas. Pues hay un aire de familia, hay un carisma en que se vive de distinta forma en lo accidental. Lo esencial siempre es lo mismo. El amor a Cristo, la castidad, la pobreza, la obediencia. pero se viven de distinta forma en cada familia religiosa. Diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Dios hace bien las cosas. No es, bueno, pues tú te santificas y, y da igual los demás. No, o tampoco es, pues para servir a los demás y tú, te, tú aquí pues no vas a santificar. No, 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 todo va unido. Según esas personas en ese estado de vida al que son llamados, se santifican, eso mismo repercute en beneficio de los demás, para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Hay tres conceptos teológicos que en muchos documentos de, del magisterio de la Iglesia se han usado y particularmente en este que hemos citado varias veces, el de Vita Consecrata, la exhortación apostólica post-sinodal sobre la vida consagrada de San Juan Pablo II, tres claves que siempre hay que revisar en nuestra vida cristiana y concretamente en la vida consagrada. Consagración, comunión y misión. Consagración, comunión y misión, consagración, esa llamada personal a todo lo que hemos estado diciendo estos días, esa llamada personal a esa unión íntima con Cristo, y eso implica en la práctica pues, esa dimensión contemplativa, de oración, de sacramentos, etcétera. Contemplación, comunión, porque eso estás llamado a vivirlo no individualmente, aunque a lo mejor una persona tenga ese carisma de ermita, pero no es como uno ahí al margen de la iglesia. Porque siempre es en comunión y siempre, si es verdadera vida consagrada, tiene que estar aprobado por el obispo y en comunión con, con las indicaciones de que se le dé y para el bien de la iglesia, orando por el mundo. Por tanto, siempre está esa dimensión de comunión. Y, en y cuando no es esa vida mítica, mucho más claramente, por una vida en comunidad, en la que se van desarrollando las virtudes, la caridad, etcétera, contemplación, comunión y misión. Porque oramos y convivimos... No solo para nosotros mismos, sino para una misión que Dios nos ha encomendado. Entonces, en oración y en comunión, al servicio del pueblo, según el carisma que tengamos. Si es vida contemplativa, pues en esa intercesión, en, esa, en ese testimonio, en esa oración y sacrificio por, por las personas que Dios nos encomienda en nuestras oraciones. Y si es vida activa, pues según el carisma también. O en la predicación, o en la atención a los pobres, en la educación, etcétera, etcétera. Contemplación comunión y misión, para el progreso de los miembros de esa familia religiosa y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Y esto en distintas formas que llamamos también carismas. De los carismas ya hablamos eh, en su momento, son distintas gracias que Dios da para el servicio de, del cuerpo místico de Cristo. Entonces, si le dio Santo Tomás de Aquino un carisma especialmente de profundizar a través de la, de la, de la teología, en, en la revelación de Dios, no era para que él eh, aprendiera muchas cosas y se las guardara, sino para que nos enseñara, y seguimos aprovechándonos de su doctrina. El carisma es para el servicio del pueblo de Dios. Y aquí, Rocío, el catecismo nos recuerda que más adelante, en el número 2684, nos va a hablar de los carismas, y que dice, pues viene bien que lo miremos ahora, pues vamos a hacerle caso... Y leemos este número 2684.
0: En la comunión de los santos se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres puede transmitirse a fin de que sus discípulos participen de ese espíritu, como aconteció con el espíritu de Elías a Eliseo y a Juan Bautista. En la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en su historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo.
1: Y termina este número con una cita de San Basilio.
0: El Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es llamado templo suyo.
1: Pues bien, es un número de la última parte del catecismo, de la cuarta parte, que es sobre la oración. Y entonces aplica a la oración lo que, ya digo, en otros lugares del catecismo ya nos había dicho, de cómo el Señor, dentro de que lo esencial siempre es común en la iglesia, de que lo esencial es pues la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes teologales, los medios esenciales son siempre los mismos, es, son los sacramentos, etcétera Pero dentro de que lo esencial es común, de que todos estamos llamados a la santidad, sin embargo, esto se vive de distintas formas. Igual de que una nación, pues, pues todos podemos ser españoles, pero hombre, tiene su estilillo bastante distinto, un gallego, un andaluz, un madrileño. Pues sí, no pasa nada. Unidad y diversidad. No es que no pase nada, al revés. Ahí está la, la gracia también, ¿no? En esa diversidad. Pues también eso pasa en la historia de la Iglesia. Hay distintos carismas, distintas espiritualidades y Dios llama a unos por un camino y otros por otro. Entonces, a mí este no me va. Bueno, ni falta que hace, porque lo esencial sí te tiene que ir. Para todos es el, el amor de Dios, para todos es la Eucaristía, etcétera. Pero luego... A esta persona le ayuda esta espiritualidad y a ti no, y no pasa nada. Sea en la vida consagrada, sea en la vida laical, personas llamadas a un movimiento, otras llamadas a otro y otras a ninguno, pues en su vida parroquial, pues ya está. Entonces, en eso tenemos que tener una gran libertad de espíritu y, y alegrarnos de la diversidad dentro de, de lo que es la unidad de la iglesia, la unidad de la fe, la unidad de la liturgia, la unidad de la obediencia jerárquica, esto lo hablamos ya en su momento pero bueno, ahora lo recordamos para aplicarlo a este tema, de que eh, pues es muy distinto el cómo vive la vida religiosa un jesuita un cartujo y un franciscano bueno, pero lo esencial, pues lo esencial sí lo esencial es, es común, pero luego hay diversidad por tanto, diversas espiritualidades, y nos ha dicho este número que el carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres qué bella manera de expresarlo, ¿verdad?, que es el carisma, el carisma personal de un testigo del amor hacia los hombres, puede transmitirse a sus discípulos. Entonces, citábamos a Francisco de Asís. Él tuvo un carisma personal, una llamada especial, sí, pero no solo para él, sino para transmitirla. Y claro, surgen en torno a él la orden de hermanos menores. Luego, con el tiempo, al final casi siempre se llaman a los religiosos de una orden por el nombre del fundador. Entonces decimos los franciscanos, porque el carisma de Francisco se ha transmitido a sus hijos espirituales. No se da así, no, no le damos ese nombre a las hijas espirituales de Teresa, ¿no? Porque ella ya entró en el Carmelo, lo reformó, pero son carmelitas. Bueno, pero ha transmitido su espíritu. Entonces, distintos carismas, distintas espiritualidades, distintas formas de seguir a Jesucristo en, en esa prolongación de la llamada que Jesús hizo a los apóstoles. Vamos a Pedir por todos nuestros hermanos la vida consagrada, que, que sigan esa vocación tan grande que el, que el Señor les ha dado. Que se realice de nuevo en ellos ese seguimiento de Cristo, como canta en esta canción el padre Gonzalo Mazarrasa, y que refleja un poco lo que, lo que fue su vocación y la de todo aquel que es llamado a seguir a Cristo, que a veces cuesta. Pero sí, sí, me voy, me voy detrás de él. Pedimos por todos los consagrados para que vivan así, cada uno según su carisma, su vocación.
2: Y te vas al fin por el mismo camino Después de probar tantos otros llaves Dejaste de andar al borde del precipicio Y te vas tras él Para no volver Quedaron atrás Tu casa y tus libros Aquellos poemas Sin terminar Las noches sin fin y los días vacíos Que nada ni nadie podía llenar Y te vas al fin Quieres ser peregrino De aquel que en la cruz Murió por ti No sabes decir lo que te ha ocurrido Solo que ahora Eres feliz Y te vas al fin Desnudo de títulos Para el mundo eres Un loco más Pero en tu interior Jesús ha encendido un fuego que nadie podrá apagar. Y te vas al fin tras de aquel judío que desde la cruz te vuelve a llamar. No sabes por qué. Todo es tan distinto Y sientes que quieres Amarle más Y te vas al fin Por el mismo camino No sabes a dónde te va a llevar Te fijas de Sientes siente su amigo y en su corazón te has perdido ya y te paz. y te vas.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada. Seguimiento de Jesucristo, respuesta a esa llamada, ven y sígueme. Estamos viendo que esa respuesta dentro de la vida consagrada eh, adquiere diversas modalidades, matices, modulaciones, porque luego el Señor pues, llama de distintas formas, distintos carismas, distintas espiritualidades. Vamos a ver si profundizamos un poquito en este tema que es Precioso, que no sólo se puede aplicar, como decíamos antes, a la vida consagrada, sino en general a diversas espirituales en la Iglesia, pero ahora lo, 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 lo referimos particularmente a la vida consagrada. Eh, Monseñor Jesús Sand, franciscano y obispo y experto en teología de la vida consagrada, lo explica muy bellamente. También lo hacía mi, fue mi profesor el padre Molinario o el padre Mendizábal. Vamos a ver si sintetizando enseñanzas de estos grandes autores. Os transmito algunas de estas ideas tan, tan bellas. Eh, ¿Cómo el Señor? Pues a todos eh, nos llama, nos habla, pero fijaos que la plenitud de la revelación se dio en la encarnación. La palabra, esa palabra que se había dicho de forma fragmentaria antes, eso que dice el primer versículo de la Carta a los Hebreos, de muchas formas, de muchas maneras, eh, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas, últimamente nos ha hablado por su Hijo. Sí, es la plenitud de la revelación, pero el, el, el hecho de que se haya encarnado, de que Dios se haya hecho hombre, implica que ha asumido lo que Dios no tenía. y ¿Qué es lo que Dios no tenía? La limitación. Dios es infinito. Pero una vez que se encarna, esto es muy bello pensarlo, que tiene que elegir una época y no otra. Jesús se encarnó pues, hace 20 siglos más o menos y no hace 10. Tiene que elegir una época, tiene que elegir un lugar. Pues prepara un pueblo y un, una tierra y, y se encarna allí, y no, en, y no en España. Geográficamente hay una limitación. Culturalmente, escoge una cultura, una lengua, no otras. Entonces, esto hace que esa palabra quede limitada porque el Señor mismo ha, ha querido seguir ese camino. Se ha sometido a la ley de la encarnación. Todo lo humano, una vez que se encarna en lo humano, es limitado. Claro, eso que implicó que no nos pudo decir todo, y aunque lo hubiera dicho todo, sus oyentes no eran capaces de cargar con ello. Fijaos que esto lo dice Jesús en la última cena, Juan 16:12. Muchas cosas tengo que deciros todavía, pero no podéis eh, llevarlas ahora, no podéis con ellas ahora. Pero cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu de la Verdad para enseñaroslo todo y recordároslo todo. El, el abogado, el Espíritu Santo, ese os enseñará todo, ese os enseñará todo, os traerá a la memoria todo lo que os he enseñado, os guiará hasta la verdad completa. Pues bien, pentecostés es la superación de esa limitación eh, por la que Jesús no pudo decir todo, aunque estaba, en, está todo en esa su revelación, pero no podía ser entendido, asumido eh, era necesario que el Espíritu Santo pues luego nos fuera desarrollando explicando, aplicando eh, todo lo que estaba en esa revelación pero que no podían captar los apóstoles y en efecto, en Pentecostés, fijaos lo que ocurre que gentes de distintos lugares y lenguas oyen en su lengua materna hablar de las maravillas de Dios y eh, los apóstoles no sabían más que una o dos lenguas eh, el arameo y algunos los más cultos es el griego en el que se escriben el Nuevo Testamento, se acabó pero el Evangelio es para todos los pueblos y todas las culturas, ese milagro de que en Pentecostés todo el mundo entiende lo que se está predicando es un signo de esto que estamos diciendo de cómo el Señor va a superar esa limitación de la encarnación a través del Espíritu Santo pues bien, la historia de los carismas es la prolongación de Pentecostés en cada carisma, en cada, en este caso que estamos hablando de la vida consagrada, en cada santo fundador, se reproduce lo que ocurrió en Pentecostés. El Señor va a reflejar un aspecto de, su, de la vida que Él nos ha querido mostrar en ese santo. Y por eso escribía el gran teólogo von Baltasar el santo es la mejor exégesis del Evangelio. Es la historia de Cristo vivida en esa persona. Y eso lo hace el Espíritu Santo en esa persona y para una época concreta. Es una imitación de Cristo según el carisma. Yo no puedo decir, bueno, pues yo he decidido que voy a imitar a Cristo en ser pobre porque a mí me parece. No, tiene que ser a lo que el Señor te llame a ti. No es en plan pelagiano, sino que a mí el Señor me llama especialmente a hacer presente esta dimensión de su vida y de su misión. Bueno, pues esto es lo que les ha pasado a los fundadores, han tenido una inspiración del Espíritu Santo, no es un discurso humano que dicen tengo que hacer esto, no, 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 una llamada de Dios que la Iglesia aprueba y distierne que en efecto es cosa del Señor, que es un carisma, que no es una imaginación, sino que es algo que viene de lo alto, y entonces se va prolongando la vida de Cristo según ese carisma en cada época y según las modalidades eh, a las que el Señor llama. Es decir. Nadie podemos imitar completamente todos los aspectos de la vida de Cristo. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor? Bueno, pues llamarnos, aunque a todos nos llama a tener un corazón semejante al suyo, eso sí, pero luego aún nos llama especialmente a imitarle en el desierto. ¿Cuarenta días está Jesús en el desierto? Bueno, pues hay órdenes llamadas a esa vida más contemplativa, más eremítica, pues lo que es esa vida de clausura, los monasterios, etc. ¿Jesús trata con los niños? Pues el Señor llama a algunos carismas especialmente de educación, de... ...de atender a los, a los niños... ...dejad que los niños se acerquen a mí, etcétera... ...Jesús cura a los enfermos... ...pues hay bueno, a lo largo de la historia de la Iglesia... ...muchos carismas... ...en los que el Señor llama especialmente a atender a los enfermos... ...Bienaventurados los pobres... ...hay historia de la Iglesia, carismas... ...San Vicente de Paul... Señores de la Caridad, etcétera... De, ...de atención a los pobres... y ...los enfermos decían, por ejemplo, los Camilos, etcétera, etcétera... ...entonces nadie podemos hacer todo a la vez... ...y por eso el Señor va llamando en distintos estilos espirituales y carismas, y en el caso de la vida consagrada, pues distintas instituciones, distintos institutos, que suscita eh, para hacer presente especialmente una dimensión de su vida y de su misión. La imitación total de Cristo la hace el cuerpo místico en su totalidad, la hace la Iglesia, pero ninguno podemos hacer todo. Lo que, lo que hizo el Señor, predicar, estar en el desierto, atender a los niños, a los pobres, a los enfermos, ser misioneros, pues no. Entonces hay quien tiene especialmente el carisma misionero y el Señor le llama a irse a Japón como a Francisco Javier y hay en cambio el que tiene el carisma de estar toda la vida en un conventito orando. Y entonces los dos patronos de las misiones pues fijaos que distintos. Francisco Javier, que se va al extremo oriente, y Teresita del niño Jesús, que se queda en su Carmelo. Y los dos con un corazón misionero. Lo esencial es lo mismo. El amor de Cristo, el amor de los hombres, lo esencial. Pero fijaos que distintas formas de seguimiento de Cristo. Uno, pues eso, recorriendo miles y miles de kilómetros, y la otra, pues sin moverse de su conventito. Pero los dos con un corazón universal. Esto es el carisma. Entonces es muy bello pensar que Jesucristo tuvo que escoger, como os decía antes, un tiempo, una cultura, un lugar. Y entonces, claro, pues él vivió hace 20 siglos en la tierra de Israel. Y claro, uno dice, bueno, ¿y, y, qué, ha pasado? ¿Y qué pasa con nosotros, los que vivimos en España y no hace 20 siglos, sino en el siglo XXI? Pues mira, hoy el Señor, Él que caminó por aquellas, aquellos caminos de Cafarnaúm, de Nazaret... De Jerusalén hoy quiere caminar por tu pueblo, por tu ciudad, a través de ti. En ti Jesús quiere prolongar su encarnación. Entonces, esa limitación a la que él se sometió hoy se supera a través de la Iglesia. Él solo pudo estar humanamente, físicamente, en su humanidad, en su época temporal, solo pudo estar en un sitio y en un tiempo. Pero ahora puede estar en España, en, en Asia en África, a través de los miembros de su cuerpo místico, de todos ellos. Y, particularmente, esa su forma de vida, en castidad, pobreza y obediencia, la vive a través de ese religioso de vida activa, de ese religioso religiosa de vida contemplativa. Ese su ir de pueblo en pueblo lo vive a través de ese misionero. Hoy Jesús, a través de sus, los miembros de su cuerpo místico, supera la limitación que él, como, como ser humano, que, que asumió por la encarnación la limitación, hoy la supera a través de la iglesia, a, llamando a, a muchos discípulos, a cada uno en un carisma. ¿Veis qué bello? Unidad y diversidad. La diversidad, la pluralidad, que le permite llegar a todas partes. Bueno, queda muchos sitios, porque Jesús seguía llamando para que en todos esté él, Presente, Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Por ello, le damos gracias al Señor, porque a cada uno nos ha dado, el Señor, una llamada especial. Y ahora ya hablo a todos, no solo a los consagrados, no solo a los religiosos. A ti te ha dado esa llamada a hacerle presente en tu familia, en tu trabajo, en tu ámbito. Y Él no pudo vivir eh, esa, su vida humana donde tú estás, pero a través de ti sí. Por eso dice San Pablo... Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. A través de ti, si tú vives unido a Jesucristo por, la, por los sacramentos, por la vida de oración, entonces el Señor puede vivir ahora en tus circunstancias. Y luego, pues en, la, en el llamado a la vida consagrada, pues ese seguimiento de Cristo que hicieron los apóstoles, tú estás llamado a prolongarlo aquí y ahora en un determinado carisma. De distintas formas, según sea esa llamada, con esos matices que hemos estado diciendo. Como veis, es un plan de Dios precioso, Pentecostés supera esa limitación, el Espíritu Santo va llamando en distintos carismas, en distintas formas, a una imitación peculiar de algún aspecto del misterio de Cristo. Pues ya lo que veremos a partir de ahora pues es un poquito este desarrollo de, de estos distintos carismas, y como decíamos antes, ¿no? Pues la vida eremítica, las virgenes consagradas, las distintas formas de vida religiosa. institutos seculares, sociedades de vida apostólica. pero bueno, distintos carismas que, en el fondo, pues reflejan lo mismo, a ese Jesucristo que, que quiere hacer presente la vida consagrada que Él llevó, y que llevó también la Virgen María. No nos olvidemos, como dice el Concilio, que también la vida consagrada imita especialmente. La vida de la Virgen María. Pues pedimos al Señor que todos nosotros, todos los cristianos, tengamos ese seguimiento de Cristo y particularmente por nuestros hermanos llamados a la vida consagrada. Y como os decía estos días pasados, se hará cualquier pregunta, consulta, pero también sería bueno que nos contéis, pues, qué hay significado en tu vida desde pequeño, pues religiosos, religiosas, consagrados, que tú has conocido, y qué recuerdo o qué aspecto de tu vida les debes a ellos que quieras agradecer, que quieras testimoniar, pues nos recuerdan ahora cómo podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail. Acatecismo catecismo arroba catecismo arroba libertad, te la quiero entregar, porque soy libre y me gusta saberme libre, te agradezco mi Señor, que respetes el don de mi libertad, porque así puedo amarte, puedo seguirte y me siento siempre nuevo en la entrega de mi amor.
3: Toma, señor mío.
1: Señor, mi voluntad. Eso tenemos que decírselo todos. Y luego, si esa voluntad de Dios es esa forma de vida consagrada, pues ir por ese camino. Si es otra forma de vida, pues también saber que ese es mi camino de santidad. Porque lo importante no es que yo haga esto al otro, sino lo que Dios quiera. Por eso es tan importante el discernimiento. Preguntarle al Señor. Tú ya lo tienes hecho, ya tienes un estado de vida, no hay que discernir ese aspecto, pero sí otros. Porque muchas veces luego hay un paso posterior que Dios te pide dentro de tu vocación, sea seglar, matrimonial, religiosa, sacerdotal, una cosa te falta. En cada momento Dios puede decirnos eso, una cosa te falta. Bien, pues le pedimos al Señor que cada uno, en esta cuaresma en particular, ...sepa ver qué paso nuevo tiene que dar. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Nos ha llamado una oyente para dar su testimonio... ...de cómo mm. ha, ha tenido ella la vivencia de la vida consagrada. Ajá. Ella tiene ahora 81 años, pero mm. con 14, viviendo en Talavera con su familia... ...sus padres trabajaban en un monasterio... ...y ella iba a menudo al turno a conocer a las hermanas. Con 15 entró en clausura, pero cayó enferma y tuvo que salir... A los 25 intentó entrar de nuevo y estuvo tres años en un instituto secular, pero volvió a enfermar. Así que ya eh, siendo seglar hizo votos eh, con su director espiritual de castidad, obediencia, pobreza y por recomendación de su director también de victimación. Después de vivir un tiempo casada ha vuelto a hacer estos votos y ahora pues, vive en oración en su casa y viviendo su enfermedad.
1: Qué bien, pues agradecemos mucho este testimonio que me permite decir una palabra más sobre lo que hemos dicho. Y es que, a veces, pues digamos, hay personas que enseguida, pues ya está. Tú te estás llamado a esta orden, entras ahí y ya toda tu vida ahí. Estupendo. Y hay otras veces en que, en efecto, no es nada fácil. Y hay bastantes situaciones de... Así, bueno, no digo muchas, pero en fin, semejantes a lo que nos ha contado esta oyente, ¿no? Que luego dice, pero bueno, bueno, por ejemplo, hermano Rafael, sin ir más lejos, sin ir más lejos pues entra toda esa ilusión ser trapense y luego la salud pues no se lo permite. De hecho, pues, pues muere joven sin haber podido hacer una profesión solemne, sin, sin ser propiamente trapense en ese grado que lo hubiera querido, sin, sin ordenarse sacerdote. Y entonces, ¿qué pasa? Que no ha hecho su vocación qué va. Lo ha hecho estupendamente porque, porque ha sido esa vocación de en el desconcierto muchas veces, en ese sufrimiento. Pero, señor, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? Si yo solo quiero hacer tu voluntad, pues eso es lo importante, hacer la voluntad de Dios. Y son vocaciones que pueden y sin duda, humanamente difíciles, eh, que incluso a los ojos de los demás, mira, este entra, sale, pero ¿qué es esto? Personas que, que no entenderán eso y ahora se casa, pero el Señor sabe que lo importante es, es eso, hacer su voluntad. Y muchas veces permite esas situaciones difíciles, duras, y justamente ahí pues hay una gran santidad. Puede haberla, porque lo importante es, en cada momento, ¿qué quieres de mí? Entonces parecía que era esto, he probado esto, yo con toda mi mejor voluntad, pues he creído que estará el camino, ahora parece que, que es otro. Bueno, yo siempre hablo de la espiritualidad de Abraham, el pobre sale de aquí para allá, Señor, ¿qué quieres de mí? No, pues ahora esto, ¿no? ¿Tendrás hijos? Pues si no tengo, lo tiene, pues ahora tienes que sacrificar a Isaac. Pues así el Señor, pues tantas veces nos pide ese sacrificio de nuestra propia manera de ver las cosas, y lo importante es eso, que al final de la vida uno diga, pues Señor, yo solo he intentado, hacer tu santa voluntad. Pues muchas gracias por ese testimonio y mucho ánimo a todos los que tienen situaciones semejantes, sean la vida consagrada, sean la vida matrimonial, que también cuántos, cuántos disgustos hay, uno creía que por aquí iban a ir bien las cosas y luego pues no es tan fácil, pero eso, y lo importante es buscar a Dios y el Señor pues no permitirá que el que le busque no lo encuentre. Bueno, pues esta noche nos vamos a encontrar porque a las 11.10 en Canarias. Miércoles, el hombre de hoy Dios. Vamos a hablar de cómo muchas veces nuestra eh, percepción de las injusticias del mundo nos lleva a una, a una ira que nos acaba llevando al pecado. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es eso de la justicia y de la injusticia? ¿Cómo debemos reaccionar ante ello? ¿Hay una ira buena y una ira mala? Pues esta noche hablamos de eso en el hombre de hoy y Dios. Agradecemos a Rocío su colaboración ahora esta mañanita y pedimos al Señor su bendición para vivir este día pues con esa actitud que decíamos de la malteresa. Ponto amor en acción. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.